0: 베드로 전서를 오늘부터 함께 읽어보고자 합니다. 우리 베드로 전서를 함께 묵상하기 전에 베드로 전서의 전체적인 개론에 대해서 한번 살펴보고자 합니다. 먼저 저자에 관한 문제입니다. 베드로 전서의 저자는 누굴까요? 아마 대부분의 성도님들은 베드로 전서의 저자는 베드로일 것이다 라고 이야기를 할 것이 생각할 것입니다. 그런데 베드로의 전서의 저자는 베드로가 아님을 5장 12절에서 말하고 있습니다. 5장 12절에 보면 실루아노로 말미암아 너에게 간단히 써서 권한다 라고 표현하고 있습니다. 실루아노가 저자인 것처럼 보입니다. 그리고 또 우리 5장 1절에 보면 너희 중 장로들에게 권하노니라는 표현이 있습니다. 여기서 장로라는 직제가 교회의 직제가 나오는데 이 장로라는 직제는 아직 베드로와 베드로가 있던 시대 그때에는 아직 교회에 정착되어 있지 않았던 그런 직제입니다. 아주 후대 좀더 후대의 교회 안에 정착된 직제라고 할 수가 있겠습니다. 이런 거를 볼때 베드로 전서의 저자는 일단 베드로가 아니고 그리고 이 5장 12절에서 말하는 실루아노보다도 더 후대가 아닐까라는 거 추측할 수가 있습니다. 그래서 이 베드로 전서의 저자는 베드로와 관련이 있는 베드로의 제자들 중에 누구가 아닐까라고 생각을 할 수가 있을 것입니다. 그리고 두 번째는 지필 연대와 장소인데 이 베드로 전 베드로의 제자들이 이 베드로 전서를 썼다면 그 시기는 70에서 90년, AD 70에서 90년 사이일 것입니다. 그리고 또, 베드로전서가 쓰여진 장소로서는 아주 로마설이 유력합니다. 이 바벨론에 있는 교회의 문화, 문 인사를 전한다라는 표현이 있는데, 이 바벨론에 있는 교회, 곧이 바벨론이 어디 있느냐라는 것이죠. 바벨론은 곧 로마를 의미하는 겁니다. 역사적으로, 역사적인 아주 그 오랜 고대의 바벨론, 이 남유다를 명망시킨 바벨론이 아니라 이 로마를 바벨론으로 비유하고 있는 거죠 상징하고 있는 것입니다. 그래서 장소는 아마도 로마일 것이다 라고 추측할 수 있습니다. 그리고 베드로 전술를 받는 수신자는 지금 현재 의 터키 중부에서 북부지방에 있는 갈라디아, 갑바도기아, 비두니아, 본도, 지방에 있는 사람들이 이 베드로 전서를 받는 수신자들이라고 이 베드로 전서 1장 1절에서 분명히 명시하고 있습니다. 이 지역에 살아 있는 살고 있는 사람들 중에 특정 교회의 교인들을 말하고 있는 것은 아니고 그 지역에 있는. 나그네들이다라고 표현하고 있습니다 이 나그네라는 말은 우리가 아주 주의깊게 살펴보아야 할 말인데요 이 나그네라고 하는 말은 그 지역의 원주민들을 말하고 있는 것이 아니라는 것입니다 그땅에 누군가에게 원주민들에게 얹혀 살아가고 있는 어떤 이방인들을 말하고 있는 거죠 헬라어로 파레피데모이와 파로이코이라고 하는 것인데 이 말은 다른 사람의 집에 함께 사는 이방인들을 뜻하는 것입니다 우리가 구약에서 보면 선민들, 곧 이스라엘 사람들이 이집트나 가나안 땅에 이주해서 그 주민들 사이에서 끼어서 얹혀 사는 그런 사람들을 말하는 것이지요. 그래서 예수를 믿는 그리스도인들 중에 그들이 이 소아시아 지역 곧 본도 갈라디아 갑바도기아 아시아 비두니아라고 소위 말하는 이 소아시아 지역의 원주민들 사이에 끼어서 그들 사이에 얹혀 살고 있는 그리스도인들 그들에게 보내는 편지라고 할 수가 있겠습니다. 수신자가 어떠한 사람인가는 상당히 중요합니다. 수신자에 대해서 그 사람들에게 맞춰서 이 저자가 이 편지를 썼기 때문입니다. 수신자의 상황들을 우리가 잘 이해할 수 있다면 이해한다면 우리는 아마 이 베드로 전서를 읽으면서 이해하는데 훨씬 수월하고 베드로 전서의 내용을 우리가 쉽게 받아들일 수 있을 것입니다. 이 베드로 전서의 수신자들과 비슷한 처지에 있는 사람들은 오늘날 아마 우리 한국에서는 외국인 노동자들과 비슷한 처지라고 생각하면 될것 같습니다. 종교가 다르고 문화가 다르고 피부색이 다르고 뭐 여러 가지들이 달라서 원주민들과 쉽게 동화되지 못하고 그들로부터 쉽게 분리될 수밖에 없는 그런 사람들이라고 우리는 생각할 수 있습니다. 그리고 게다가 이들은 어떤 기득권을 전혀 갖지 못하고 있는 사람들이라고 할수 있습니다. 그래서 원주민들로부터 차별을 받고 또 뭔가 냉대를 받고 홀대를 받는 그런 어떤 고통 중에 아픔 중에 있는 사람들이라고 생각하면 될것 같습니다. 베드로 전서의 수신자들이 바로 이런 사람들입니다. 한마디로 말하면 약자라고 말할 수 있습니다. 이런 문화적으로, 종교적으로, 신분적으로, 인종적으로 약자에 속해 있는 이 사람들, 이 그리스도인들에게 베드로 전서가 보내지고 있는 것입니다. 그들에게 이 베드로 전서는 몇 가지를 이야기하고 있는데 그 중에 가장 큰 것은 너희들이 당하고 있는 당신들이 당하고 있는 어려움들을 이겨내십시오라고 하는 것입니다 여러분들이 이런 어려움들 고난들을 이겨낸다면 마지막 날에 여러분들에게는 커다란 상급, 곧 구원이 주어질 것이라는 약속을 베드로 전서는 하고 있습니다 그리고 당신들이 당하는 이런 선한 고난, 선한 행동을 하면서도 받는 이 고난 이 고난은 예수님께서도 받으신 것이기 때문에 우리가 당신들이 받는 것은 당연한 것이다 라고 말하고 있다는 것입니다. 선한 행동을 통해서 선한 행동을 선을 행하면서도 고난을 받는 것 그것은 곧 하나님 앞에서 아름다운 고난이라는 것입니다. 그러면 결국 예수님께서 그 고난을 받고 부활하셨던 것처럼 당신들도 마지막 날에 부활할 거라는 산 소망을 가질 수 있다라고 꿈과 희망을 주고 있는 것입니다 그러면서 그들에게 선한 행동을 하라고 베드로 전서는 이야기하고 있습니다 이 선한 행동이라는 것은 가난한 자를 위한 구제나 또 일반적인 금식이나 기도와 같은 종교적 행위를 말하고 있는 것은 아닌 것 같습니다 우리가 베드로 전설을 쭉 살펴보다 보면 권세자와의 관계, 사황과 주인의 관계, 아내와 남편의 관계 그 관계 속에서 내가 무엇을 어떻게 행할 것인가에 대해서 이야기합니다 곧이 관계를 잘 유지해 나가는 것, 바르게 유지해 나가는 것 그것이 선한 행동이라는 것입니다 이런 바른 관계를 유지함을 통해서 복음을 전할 수 있다는 것이죠. 하나님을 아름 하나님을 그들에게 전하고 예수 그리스도의 복음을 전하고 결국 그들을 하나님의 자녀로 만들 수 있게 만드는 행동을 하는 것. 그것이 바로 선한 행동이라고 베드로 전서는 말하고 있습니다. 베드로 전서는 짧게 요약하면 이방 지역에서 약자로 살면서 문화적으로, 종교적으로, 신분적으로, 인종적으로 차별을 당하는 가운데 그 차별을 참고 인내하면서 바르게 선한 행동을 살아서 예수님을, 하나님을 잘 전할 수 있는 그런 사람이 되라 그러면 마지막에 구원을 받을 것이다 라고 선포하는 것입니다. 그러면서 그 고난 가운데 있는 사람들에게 산소망, 곧 부활의 소망이 있다는 희망을 주기 위한 서신이라고 할수 있습니다. 우리도 이 베드로 전서의 묵상을 통해서 우리가 예수를 믿음으로 인해서 당하는 여러가지 차별이나 아픔, 고통, 고난을 이겨낼 수 있기를 소망합니다.